0: ¿Quién crees que es mejor que tome las decisiones de ahorrar o invertir en tu casa? Buenos días, esto es Gestión de Vida, la asignatura que nunca tuvimos, un podcast para ayudarnos a mejorar nuestra manera de gestionarnos a nosotros mismos, basado en estrategias técnicas y recursos obtenidos a lo largo del tiempo por la investigación empresarial y que podemos adaptar a la vida personal de cada uno de nosotros para mejorarla. Soy Vero Martín, formadora en Administración, Gestión y Dirección de Empresas, y este es el episodio número 22, en el que hablaremos de la toma de decisiones financieras en casa y de los activos y pasivos financieros. Te recuerdo que este episodio es el cuarto de cinco episodios de una edición especial dedicada a la mejora de la administración de las finanzas familiares y que si deseas tener la guía completa con plantillas e instrucciones detalladas puedes solicitármela en vmescueladegestion.com contacto y te la enviaré a tu correo en un pdf descargable. Hoy nos toca hablar de un tema delicado dentro de la economía familiar. Puede que estés de acuerdo conmigo o no, pero yo solo aporto mi propia reflexión. Estando encantada de que participéis y podamos tener un debate de este tema eh, y, en, y en cada uno de los temas que planteo en, en el podcast. Si quieres comentarme cualquier cosa o preguntarme cualquier duda, puedes enviarme un mensaje a blog.com arroba .com, sin tilde y te contestaré en cuanto pueda. Uno de los principales problemas matrimoniales o de pareja suele ser el dinero y muchas de esas ocasiones no la falta de este como puedes estar pensando, sino las decisiones en torno a este quién trae más dinero a casa, alguno de los dos trabaja en casa, uno quiere o está emprendiendo y la incertidumbre es constante, uno de los dos está en paro o está opositando y no puede trabajar durante un tiempo, eh, uno gastó más que el otro, tenemos cuentas conjuntas o las ponemos separadas, quién decide, quién lo controla todo. Las finanzas en pareja es una parte muy importante en una relación, pero lamentablemente, como no nos suele gustar hablar de dinero y cuando nos enamoramos es probable que seamos aún demasiado jóvenes o simplemente la educación financiera no ha estado presente en nuestras vidas, estas conversaciones no se hacen cotidianas hasta que no tenemos problemas que nos están afectando directamente en nuestras vidas. Para entonces, y si no sabemos gestionarlo, probablemente empiece a crearse un problema en la pareja que puede conducir incluso a la ruptura y a cometer errores financieros de mayor calado. Hay distintas formas de hacer las cosas y todas pueden ser adecuadas, pero creo que lo más importante es hablarlo, ser consciente de cada una de las decisiones que se están tomando y que haya claridad, transparencia y entendimiento. Puede que a uno de los dos no le gusten estos temas y delegue su derecho y responsabilidad en el otro. Puede que uno de los dos entienda más de finanzas y se atribuya la responsabilidad mayor, pero como digo, creo que lo más importante es que ambos estén de acuerdo. Hay personas que tienen las cuentas del banco a nombre de los dos, hay otras personas que tienen alguna en común y mantienen unas cuentas personales para que cada miembro de la pareja pueda disponer de una parte de su salario para sus gastos personales sin dar explicación al otro constantemente. Yo personalmente pienso que la forma más eficiente, independientemente de las cuentas que se tengan y a nombre de quién, es crear un sistema de control de las finanzas como el que te estoy proponiendo en estos cinco capítulos de esta edición especial de finanzas personales y que ese sistema sea común a la unidad familiar, no tener un control individual para cada uno. Creo que un buen hábito es sentarse los dos juntos, al menos una vez al mes, para anotar los gastos e ingresos que se han tenido, revisar nuestro presupuesto, actualizar el balance cuando haga falta y sobre todo que los dos sean conscientes de la capacidad de ahorro, del estado de las inversiones, de si el gasto es adecuado, del nivel de vida que se puede tener, aspiraciones, etc. Da igual si todos los ingresos son únicamente de uno de los miembros de la pareja o si uno está en paro o uno gana más que el otro. Creo que es conveniente separar una cosa de la otra. Es decir, el aportar más ingresos no significa que la otra persona no esté aportando más de otras cosas. Una persona que cuida de los hijos o se ocupa de las tareas del hogar puede trabajar incluso más duro que la persona que trabaja en la calle y tiene una nómina. Incluso es más, creo que aunque no fuera así, es que son cosas distintas el tomar decisiones en casa que el hecho de quién trae el dinero a casa. Para que la relación y las finanzas, ambas cosas funcionen adecuadamente, creo que es mejor separar gestión y decisiones de quién es quien recibe la nómina. Las responsabilidades en general solemos repartirlas, pero en cuestión de finanzas creo que deben tenerlas eh, deben tenerse los mismos derechos. Hablar y tomar acuerdos en común creo que siempre es la opción más ventajosa. Habrá personas que no estén de acuerdo y que opinen que si la otra persona ni entiende ni quiere entender, es mejor que el otro lleve estas cosas. No digo que en algunas parejas les pueda funcionar, solo digo que en mi opinión, la forma más eficiente de conseguir unas finanzas saludables para todos los miembros de la familia es colaborando los dos en su gestión, que no es lo mismo que colaborar los dos en todo momento en ingresar dinero directamente. En el episodio de la semana pasada en el que veíamos cómo crear el presupuesto anual familiar, vimos cómo a los ingresos potenciales le rezaríamos los gastos fijos y mínimos para vivir y el ahorro que hemos decidido realizar para obtener el gasto variable, que podemos tener mes a mes y que en realidad refleja el nivel de vida que podemos permitirnos. Pero, ¿qué hacemos con el ahorro? ¿Dónde lo metemos? ¿Y para qué estamos ahorrando? La parte de los ingresos familiares que decidáis destinar al ahorro no debe meterse en un mismo saco. Puede que en una primera fase sí. Si acabamos de empezar a ahorrar y nuestros ingresos son escasos además, pues el ahorro solo puede que tenga un destino. Pero deberíamos pensar en cambiar esto poco a poco para mejorar el sistema que usamos a lo largo del tiempo. La parte que ahorramos debe trocearse en varios trozos, con plazos temporales y objetivos diferentes, salvo en el caso que he dicho antes que estemos empezando a ahorrar. Lo primero que debes saber en cuanto al ahorro es que es conveniente para tener unas finanzas saneadas crear lo que se conoce como un fondo de emergencia. Esto es un dinero que ahorras en una cuenta bancaria con liquidez inmediata. Es decir, un dinero que puedas disponer de él en cualquier momento y que debería estar formado por una cantidad de dinero suficiente que te permita vivir con lo mínimo, esos gastos fijos mínimos calculados eh, en el presupuesto, más algún gasto variable mínimo como la comida o el transporte durante seis meses por lo menos. Antes de ahorrar para otros proyectos, antes de ahorrar para tu jubilación o para comprarte un nuevo coche, deberías ahorrar esta cantidad que te servirá para imprevistos. Cosas que pueden pasarnos como tener que arreglar algo en casa, temas de salud o que nos despidan en el trabajo y nos quedemos en paro, por ejemplo. Cuando tengas que hacer uso de este dinero, entonces lo más pronto que puedas deberías ir reponiéndolo. Una vez que tengas asegurados unos seis meses de supervivencia mínima, para que nos entendamos, puedes empezar a ahorrar ya en otros productos financieros, con otros plazos temporales y con otros propósitos. Lo ideal sería tener una cuenta a medio plazo donde ahorrar con intención concreta. Es decir, eh, en realidad todo ahorro es un gasto futuro. La idea es gastarlo en lo que queremos cuando queremos y en las cosas que nos permitan llevar una mejor vida, una vida en la que todos de una u otra manera queremos progresar, porque va en la condición humana. La manera de poder hacerlo es aprendiendo a gestionar nuestras finanzas y tomar nuestras propias decisiones en función de nuestra conveniencia y no según la conveniencia del sistema capitalista. Ser conscientes y dueños de nuestras decisiones de gasto, ahorro e inversión según las posibilidades. Por otro lado, tener una cuenta a largo plazo sería lo ideal para ahorrar con propósitos de más largo alcance como puede ser para completar el día de mañana nuestra pensión pública y así asegurarnos no tener que bajar nuestro nivel de vida entonces. Sé que este tema trae cola porque influyen ideales políticos en torno a los derechos sociales y a los temas de privacidad. No quiero posicionarme en nada de eso, no es mi intención. Lo que sí que es verdad que una estrategia de ahorro a largo plazo puede proporcionarnos incentivos fiscales en el presente, rentabilidades por invertirlo con un riesgo moderado y beneficiarnos del efecto de la capitalización compuesta a largo plazo. Además de, como digo, asegurarnos un complemento de pensión el día de mañana. Desde luego hay que hacerlo bien para que sea provechoso y estas estrategias deben estar muy personalizadas, no vale lo mismo para todos. Eh, tiene que estar personalizado a la situación de cada persona o familia en particular, por lo que es aconsejable solicitar consejo profesional si no entendemos del tema y queremos hacerlo bien. También podemos abrir cuentas a largo plazo, es decir, a un plazo fijo de 5 o 10 años si tenemos un proyecto personal que necesite mucha financiación, un dinero que no necesitamos ahora, sino que podemos ahorrarlo poco a poco para ese proyecto grande y a largo plazo. Me refiero a cosas como comprar o hacernos una casa, los estudios de los hijos en el extranjero, hacer un gran viaje o qué sé yo. Eh, ya me entiendes a lo que me refiero. Aunque se considera a largo plazo, lo mejor sería separarlo en una cuenta aparte del resto de a largo plazo, como puede ser lo que hemos comentado antes para la jubilación, como si fuera una hucha de cerdito de esas que teníamos de críos y separar este objetivo así de cualquier otro para que pueda hacerse realidad. En este episodio tenía la intención de explicar la diferencia entre activos y pasivos financieros de una forma lo menos técnica posible y lo más práctica que, que pueda. Pero creo que el episodio quedaría entonces demasiado largo y extenso. Lo que voy a hacer es dejar este tema para el episodio de la semana que viene y por lo tanto así en total en esta edición especial nos saldrían seis episodios en lugar de cinco como estaba previsto. Eh, y sin más espero poder haber aportado algo de valor y que quieras compartir y seguir escuchando este podcast porque tengo muchas cosas que quiero contarte si quieres preguntarme o comentarme cualquier cosa como he dicho antes puedes hacerlo enviándome un mensaje a mi correo blog arroba gestión sin tilde en la o punto com. nos escuchamos la semana que viene con lo prometido, un abrazo